0: Je vous propose d'accueillir bien fort pour la reprise Olivier Roland. Ah, il est là. Hello, hello. Alors, oui, la télécommande par contre. Salut, est-ce que vous avez la pêche Oh my God Ok, euh, qui, ici, euh, me ah ouais, okay. <rire> qui ici me connaît Ah ouais, ok. Qui ici ne me connaît pas D'accord, oui. bon, donc je vais me présenter quand même rapidement pour, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous... Ok, donc c'est normal qu'on ne voit pas le, le truc en entier. Ok. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous comment vous pouvez être libre de faire ce que vous voulez six mois par an, tout en inspirant des centaines de milliers de personnes tous les mois, et en gagnant confortablement votre vie. Qui c'est que ça intéresse All right, Ok, super Donc je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'heureux titulaire d'un bac moins 2, euh, puisque j'ai eu la chance de quitter l'école à 18 ans pour créer ma toute première entreprise de services informatiques. Donc j'aime bien... Alors je suis, je suis, je suis retombé là-dessus il n'y a pas longtemps. J'ai eu la chance de passer sur France 3 euh, en 2001, quelques mois après avoir créé ma première boîte. Donc j'ai envie de vous dire, si j'ai réussi à créer ma boîte en ayant cette tête-là, tout le monde peut le faire Ok, yes Et euh, voilà, ça a été une aventure absolument extraordinaire pour moi de créer eh bien, ma toute première entreprise aussi jeune. Euh, et pendant les toutes premières années, j'étais tout feu, tout flamme. Donc, ça me dérangeait absolument pas d'avoir le rythme classique de l'entrepreneur surmené à travailler 60, 70 heures par semaine. Euh, et au bout de quelques années, bah, j'ai commencé quand même à ressentir un déséquilibre dans ma vie je me suis dit, quand même, 60-70 heures de travail, j'avais peut-être 23 ou 24 ans, je me suis dit, ça serait quand même bien d'avoir un peu plus de temps pour des choses personnelles. Et c'est là qu'en fait, j'ai réalisé que cette entreprise que j'avais créée pour devenir libre, était en fait, eh bien, devenue une prison, euh, puisque euh, bah, je ne voyais pas comment la revendre à l'époque, je n'avais pas les compétences pour ça, euh, je ne voyais pas comment diminuer le temps de travail, sans que ça mette en péril la rentabilité de l'entreprise, parce que tout tournait autour de moi. Et euh, bah, en tant il faut le savoir, en tant que gérant d'entreprise en France, on n'a pas le droit aux assurances chômage. Bon, du coup, on ne cotise pas non plus, hein, donc euh, finalement, c'est équilibré. Mais j'étais là, je me disais, c'est dingue. Je voulais être libre, et je suis emprisonné dans cette boîte. Je ne vois pas comment je peux m'en sortir. En plus, c'était ma seule source de revenus, donc je ne me voyais pas non plus l'arrêter du jour au lendemain. Donc je me suis mis en quête comme ça d'une solution pour avoir davantage de liberté dans ma vie tout en restant entrepreneur. Parce que je veux dire, euh, s'il y a une question vraiment drôle à poser que vous pouvez poser à tous les entrepreneurs que vous rencontrez, c'est est-ce que tu te vois euh, redevenir employé Et vous allez voir la réaction souvent c'est ⁇ Ah ben non Pas du tout !⁇ C'est assez drôle de voir ça. Donc il y a deux livres qui m'ont fortement influencé là-dessus, c'est « La semaine de 4 heures » et euh, « The e-myth » qui vient d'être traduit en français par mon éditeur. « Le e »,« Le mythe de l'entrepreneur revisité ». Qui a lu ici « La semaine de 4 heures » Yes okay. Qui a lu le e-myth Beaucoup moins de personnes. Franchement, euh, vous, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ces deux livres, mais tout entrepreneur devrait les avoir lus, c'est dit. Euh, et également par, euh, par deux blogueurs, j'ai été influencé par deux blogueurs euh, très influents, donc Steve Pavlina, et Georges Kaufmann qui a créé la liste du personnel MBI. Et grâce à ces livres, à ces sources et puis à mon travail, j'ai réussi à automatiser donc mon entreprise. Euh, notamment ce que j'ai fait, donc ma toute première entreprise de services informatiques, une des choses que j'ai fait c'est de la faire pivoter pour en faire une boîte de développement logiciel. On a notamment développé des logiciels à l'époque pour Peugeot et aussi euh, en éliminant différents clients, je vais vous en reparler tout à l'heure. Ensuite, j'ai démarré sur le web, j'ai revendu ma première boîte. Et donc, aujourd'hui, ben, je suis heureux de vous partager que ben, voilà, j'inspire des centaines de milliers de personnes tous les mois. Il y en a quelques-uns dans cette salle. Euh, j'ai aujourd'hui encore aujourd'hui la plus grande chaîne YouTube en français sur l'entrepreneuriat, même s'il y a beaucoup de gens qui essaient de, de contester ce titre. Donc, il faut que, que je surveille mes arrières. Et donc, comme euh, eh bien, ça a été dit tout à l'heure, je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle « Tout le monde appelle pas la chance de rater ses études », qui euh, eh s'est vendu à 50 000 exemplaires en 18 mois en sachant qu'en France, on considère qu'un best-seller, c'est à partir de 10 000 exemplaires. Donc, c'est un très beau succès. Euh, tout ça alors que je suis parti avec la tête que vous avez vue tout à l'heure. Donc, tout le monde peut y arriver. ok Après, je n'ai pas dit que c'était facile. Donc Tout ça, c'est beau. Mais en plus de ça, je ne suis plus du tout prisonnier de mon entreprise. Puisque aujourd'hui, eh je voyage six mois par an et ça fait depuis fin 2010 que je fais ça. Euh, je travaille en moyenne quand je voyage entre 10 à 15 heures par semaine. 30 à 40 quand je ne voyage pas, donc vous pouvez voir que si vous faites le calcul sur l'année, je dois être à quelque chose comme 20-25 heures, ce qui est très raisonnable. Donc finalement, j'ai un style de vie très relax. Et ce qu'il faut retenir de ça et ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que finalement, mon business est au service de ma vie plutôt que ma vie soit au service de mon business. Et il ne faut pas se leurrer quand on regarde la plupart des entrepreneurs, je ne vais pas vous donner un pourcentage, mais la plupart des entrepreneurs sont en service de leur business plutôt que l'inverse. Donc, je vais aujourd'hui comment vous pouvez faire la même chose. Et la première étape, en fait, est contre-intuitive. Parce que beaucoup de personnes pensent que pour avoir davantage de temps dans leur vie, pour euh, eh bien, pouvoir, pouvoir faire d'autres activités et ne pas être complètement envahies par le travail, elles doivent apprendre à être plus productives, elles doivent apprendre à déléguer, elles doivent apprendre à automatiser, elles doivent apprendre à éliminer. Tout ça c'est bien, mais ce n'est pas par ça que vous devez commencer. Vous devez commencer par trouver quelque chose en dehors de votre travail qui vous remplit intérieurement. Quelque chose pour être plus précis qui fait que quand vous ouvrez votre ordinateur, vous êtes super impatient de le fermer pour pouvoir accomplir cette chose. Ça peut être des tas et des tas de choses, vous devez trouver comme ça quelque chose qui vous passionne. Pourquoi Je vous pose la question. Qu'est-ce qui se passe si, admettons, vous mettez en place dans votre entreprise un système de délégation, d'automatisation, de, de productivité qui vous fait vous gagner personnellement deux heures par semaine Et que donc vous retrouvez le vendredi à 16 heures et que vous n'avez rien à faire Non seulement vous avez rien à faire, mais en plus, vous ne savez pas comment remplir ce vide en dehors de votre travail. Vous êtes devant votre ordinateur, quelle est la chose la plus facile à faire Comment Exactement, continuer à travailler, Restez devant votre ordinateur, Commencez à explorer le web et puis vous retrouver une heure et demie plus tard à lire un article Wikipédia sur la culture des carottes au Mexique. À qui s'est déjà arrivé un truc comme ça Voilà, ça nous est tous arrivé de nous perdre dans les méandres du web. Donc il n'y a pas de mal à consulter l'article Wikipédia sur la, la culture des carottes au Mexique, mais on est d'accord que ce n'est pas forcément ce qui va vous remplir le plus dans votre vie. Parce que voilà, nous, humains, on a peur du vide. Et si vous vous contentez d'être plus productif et de gagner deux heures dans votre semaine sans avoir de quoi remplir ces deux heures par autre chose que votre travail, eh bien, naturellement, vous allez faire des trucs parce que personne euh, n'aime compter les mouches. Vous allez faire le truc le plus facile, et typiquement, ça va être de faire quelque chose sur votre ordinateur. Et non seulement vous pouvez aller euh, vous perdre dans les méandres du web, mais vous pouvez aussi tomber dans l'écueil dans lequel vous ne voulez pas tomber, à savoir le travail pour le travail. C'est-à-dire vous allez vous trouver des tâches qui extérieurement peuvent sembler être du travail, qui sans doute le sont, mais qui en fait ne sont pas vraiment productives, ne sont pas euh, concrètement utiles dans votre entreprise. Euh, si je vous donne comme défi de pousser la tour Eiffel pendant une journée, et que vous prenez ce défi à cœur, vous allez à 6h du matin devant la tour Eiffel, et vous poussez de toutes vos forces jusqu'à 20h au soir, est-ce que je pourrais dire que vous avez glandé Non. Est-ce que je pourrais dire que euh, bah, vous, vous avez donné vraiment toutes vos forces et que vous êtes épuisé Est-ce que vous serez épuisé à la fin de la journée Exactement. Est-ce que pour autant, vous aurez été productif et vous aurez accompli quelque chose Est-ce que la Tour Eiffel aura bougé d'un millimètre Exactement. Donc, il ne faut pas confondre le fait de travailler et le fait d'être productif. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez être à la fin de votre journée, être complètement épuisé, et quand même ne pas avoir accompli quelque chose de vraiment important pour votre vie, pour votre business. Donc, moi, ce que j'ai trouvé pour remplir le vide en dehors du travail, c'est voyager. Quand je voyage, j'ai envie de faire un milliard d'autres choses plutôt que de travailler. Je veux découvrir les lieux, je veux rencontrer les gens, je veux faire des activités, je veux euh, eh bien, découvrir l'exotisme de l'endroit où je suis. Et du coup, clairement, quand j'ouvre mon ordinateur, j'ai qu'une seule idée en tête, c'est d'être le plus efficace possible pour pouvoir fermer l'ordi et pouvoir profiter de l'endroit où je suis. Donc retenez ça, à partir du moment où vous trouvez cette chose qui vous remplit en dehors du travail, tout le reste sera plus facile, parce que tout de suite, vous aurez une motivation supplémentaire pour mettre en place toutes ces techniques d'optimisation dont je vais vous parler. Et peut-être qu'il y en a parmi vous qui se disent euh, « Ok, super, mais moi, franchement, je n'arrive pas à trouver des choses en dehors du travail qui me remplissent. Comment faire ?» C'est souvent une question d'exploration. Il y a plein de, de, de manières de résoudre ce problème. C'est souvent une question d'exploration. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes le plus grand passionné du monde de parachutisme, et vous n'avez jamais fait de parachutisme de votre vie. Peut-être que vous êtes le plus grand passionné du monde de surf et vous n'avez jamais fait de surf de votre vie, etc. etc. Donc, il faut, il faut explorer. Une fois que vous avez trouvé cette chose qui vous remplit, il y a des tas de choses à mettre en place dans votre business pour qu'il soit au service de votre vie. Et notamment, en tant qu'infopreneur, une des clés, c'est de créer ce que j'appelle du contenu sans date d'expiration. Qui, ici, est infopreneur ou veut le devenir dans un avenir plus ou moins proche Ok. Euh, donc c'est super important, qu'est-ce que je veux dire par là Qu'est-ce que c'est que du contenu sans date d'expiration C'est typiquement un contenu donc conçu pour résoudre, aider les gens à résoudre un problème dans votre marché et qui va toujours être valide dans 2, dans 3, dans 5, dans 10 et même dans 20 ans. Alors bien sûr parfois il faudra peut-être faire une petite mise à jour sur ce contenu mais ça doit être du contenu qui demande un entretien absolument minimal. Et c'est une option absolument critique, et d'ailleurs vous allez voir que je vais en rebondir pour euh, parler de est-ce que les, le blogging est mort ou pas, parce qu'on m'a déjà posé la question plusieurs fois, parce qu'apparemment il y a des intervenants qui ont parlé de ça, qui est curieux par rapport à cette question, est-ce que le blogging est mort ou pas Donc vous allez voir que je vais en parler un petit peu ici, même si ce n'est pas le sujet principal de cette conférence. Et D'abord je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui fait un blog sur le judo. Okay il fait un blog sur le judo pour aider les gens à être des meilleurs judokas. Et on va prendre l'exemple avec deux univers parallèles. OK Où dans ces deux univers, il y aura le même blogueur qui va créer le blog sur le même sujet donc en l'occurrence le judo et qui vont avoir la même quantité de travail. En l'occurrence, ils vont écrire 50 articles par an, ce qui fait qu'au bout de 200, il y aura 100 articles qui seront sur ces blogs. Dans l'univers A, le blogueur va avant tout créer du contenu d'actualité autour du judo. D'accord On va dire 90% de ces articles, donc 90 articles, parlent d'actualité. Dans l'univers B, c'est l'inverse. 90% du contenu sera du contenu sans date d'expiration, c'est-à-dire du contenu qui va toujours apporter de la valeur à quelqu'un qui va apprendre le judo, le judo dans 20 ans. Alors, je vous pose la question. Imaginez un nouveau lecteur qui ne connaît pas ce blog, qui débarque deux ans après la création dans les deux univers. Dans quel univers il va y avoir le plus de valeur pour ce lecteur Est-ce que ça va être l'univers A Est-ce que ça va être l'univers B Levez la main si vous pensez que c'est l'univers B. Yes, exactement. Et c'est ça qui est extraordinaire. Avec la même quantité d'efforts dans les deux cas, vous avez une différence fondamentale qui se met en place très rapidement. C'est que dans l'univers B, tout le travail, ou presque, du blogueur qui a été fait, se eh continue à travailler pour lui. et va continuer à travailler pour lui dans les mois, les années à venir. Alors que dans l'univers A, eh bien, le blogueur doit toujours, toujours, toujours mettre du bois dans la machine pour l'alimenter. Parce que qui ça intéresse de savoir ce qui s'est passé il y a un an ou un an et demi dans le domaine du judo, ça n'intéresse personne, ça n'apporte plus de valeur et donc le visiteur qui tombe dessus, déjà il y a peu de chances de tomber dessus via Google parce qu'il ne va pas forcément taper des termes de recherche qui à ces actualités qui sont anciennes, mais en plus s'il tombe dessus par hasard ça ne va pas lui apporter de valeur, il y a de fortes chances qu'il ne continue pas la visite sur le blog, qu'il ne s'inscrive pas à la mailing list, etc. etc. Et je vais vous donner un exemple concret pour bien vous montrer à quel point c'est utile. Donc le blog qui m'a permis de devenir blogueur professionnel et infopreneur, c'est des livres pour changer de vie. Et il s'est passé quelque chose il y a quelques temps, il y a eu un énorme pic de trafic qui est arrivé. Et quand j'ai vu ça, je suis allé plonger dans Google Analytics pour comprendre d'où ça venait. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y a le journal Les Échos qui avait partagé un lien vers un de mes articles sur, euh, bah, dans un de leurs articles. Qui connaît ici les échos Voilà, c'est un magazine quand même assez connu dans le monde économique. Et donc quand je suis allé voir l'article, il y a vraiment quelque chose qui m'a frappé. C'est qu'en fait, l'article qui avait plus aux journalistes et qu'il avait partagé sur les échos, eh c'était un article que j'avais écrit cinq ans auparavant. Cinq ans auparavant. Je vais vous dire quelque chose, je ne me rappelais même plus l'avoir écrit. J'étais là, je, ah, je me suis dit ah mais c'est dingue, j'ai écrit un truc là-dessus. Donc j'étais cliqué, je l'ai lu, je me suis dit ah ouais c'était pas mal, c'était pas mal. Donc voilà le pouvoir du contenu sans date d'expiration. Ce journaliste il est tombé sur cet article 5 ans après que je l'ai écrit, alors que je l'avais complètement oublié, il l'a trouvé pertinent, il l'a partagé sur son journal. Et ça c'est un exemple visible. Il y a des tas d'autres exemples de gens qui tombent dessus, qui vont le partager dans les médias sociaux, qui vont s'abonner à la liste, etc. etc. Donc euh, retenez ça le contenu euh, sans date d'expiration, il vous amène en permanence des visiteurs, des prospects et des clients. Des livres pour changer de vie, je l'ai créé en octobre 2018. Donc là, je viens de fêter le dixième anniversaire. Il y, des, il y a des articles que j'ai publiés il y a dix ans qui encore aujourd'hui, tous les jours, me ramènent des visiteurs, des prospects et des clients. Donc c'est déjà un premier élément de réponse dans la question est-ce que euh, le blogging est mort À partir du moment où vous faites les choses intelligemment et que vous faites du contenu comme ça, Absolument pas, parce que c'est justement une machine à vous ramener des prospects qualifiés et des leads qui demandent beaucoup moins d'entretien que toutes les autres sources de trafic. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il ne faut pas utiliser les autres sources de trafic, bien évidemment. Mais j'aimerais quand même qu'on fasse trois secondes de silence, s'il vous plaît, pour tous les gens qui, aujourd'hui, n'ont pas de blog et travaillent comme des malades pour faire des statuts Facebook et des statuts Instagram et ils travaillent d'arrache-pied, ils font les photos parfaites, les statuts parfaits, etc. Tout ça pour voir leur statut disparaître dans les limbes d'Internet au bout de quelques heures à peine. Donc, je vous propose trois secondes de silence. <rire> voilà. Parce que je vous pose la question, qui ici utilise encore Google Ok. Donc il y a quand même pas mal de gens. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez fait une recherche sur Google et que vous êtes tombé sur un statut Instagram ou un statut Facebook est-ce que ça arrive souvent Absolument pas. Il faut vraiment chercher en mettant statut Facebook, Twitter il faut, faut y aller à fond. Parce que Google, ça ne l'intéresse pas, les statuts Instagram et Facebook. Ce n'est pas du contenu pour lui qui, justement, dure dans le temps. À qui c'est déjà arrivé de tomber sur un article de blog en tapant une recherche dans Google Voilà. Donc, dites-vous ça. Quand quelqu'un vous dit le blogging est mort, il est en train de vous dire Google est mort. Est-ce que Google est mort Absolument pas. Google reste aujourd'hui la, la, la source de trafic majeure des euh, blogs, et à partir du moment où vous faites le, du contenu de la bonne manière, vous êtes sûr que ça va vous faire un flux de trafic qualifié euh, pendant longtemps. Après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dire, Ce je n'ai pas dit, j'ai moi-même un compte Instagram, un compte Facebook, etc., mais simplement, je mets le blog au centre de mon écosystème. Il y a beaucoup d'autres arguments à dire sur ce sujet. Je ne vais, vais pas les développer ici parce que ce n'est pas le sujet. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une interview de, de plus de 15 minutes. Enfin, C'est Aurélien Macœur qui m'a interviewé sur le sujet euh, sur est-ce que le blogging est mort ou pas. Vous pourrez aller voir sur YouTube. Vous tapez juste Aurélien Olivier blog et vous tombez dessus directement. Et puis je serai ravi aussi de répondre à vos questions après si vous en avez. Donc première étape, enfin plutôt la deuxième. Après vous avez trouvé cette passion en dehors de votre travail plus du contenu sans date d'expiration parce que tout de suite, ça vous demande beaucoup moins de travail tous les jours dans votre entreprise que ce soit par vous ou votre équipe. Ensuite, on va parler un petit peu du management et de l'organisation. Parce que la manière dont est organisée mon entreprise est très différente de celle de la plupart des entreprises aujourd'hui. Parce que la plupart des entreprises aujourd'hui utilisent ce que j'appelle le modèle synchrone. Et au final, pendant des millénaires d'histoire, il n'y avait pas d'autre choix. C'était le seul modèle possible et imaginable si vous aviez un business. Et c'est que très récemment, et quand je dis récemment, ce n'est même pas 10 ans, peut-être 15 ans, allez pour, pour les, les plus early adopters parmi nous, qu'on peut faire ça vraiment avec la technologie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par modèle synchrone Simplement que les entreprises qui sont bâties autour de ce modèle partent du principe implicite que tous les échanges, toutes les conversations doivent se faire en temps réel. Et comme je vous dis, c'était la seule manière possible de faire jusqu'à très récemment. Donc ça implique des tas de choses, ça implique qu'on va privilégier les appels téléphoniques, qu'on va privilégier les réunions, qu'on va privilégier les outils de discussion en direct, et qu'on va aussi se dire c'est important que tous les gens soient dans un bureau au même endroit. Parce que forcément, si tous les échanges se font par conversation en temps réel, c'est quand même important que tout le monde puisse être là au même endroit au même moment. Or, alors c'est vrai que ces entreprises utilisent aussi l'email qui est asynchrone, je vais, en, je vais en reparler, mais on demande en général dans ces entreprises que les gens répondent rapidement aux emails, typiquement dans la journée, voire même parfois instantanément. Mon business est basé autour du modèle que j'appelle le modèle asynchrone et qui part du principe qu'aucune des conversations n'a besoin d'être en temps réel. Et non seulement dans mon cas on ne s'attend pas à ce que ça soit en temps réel, mais on le décourage activement. Donc, ça implique que l'essentiel de la communication se fait via deux outils, les emails et surtout un logiciel de gestion de projet, de gestion de tâches. Moi, personnellement, j'utilise Asana. Asana, c'est un logiciel absolument extraordinaire d'organisation de travail en équipe. Qui ici connaît Asana ou l'utilise Ok, peut-être 15% de la salle, quelque chose comme ça. Donc pour beaucoup euh, parmi vous, c'est une découverte. Je vous invite à tester ça aujourd'hui. Vous pouvez l'installer sur votre smartphone. Vous pouvez vous créer un compte très facilement sur le web. Euh, il faut savoir que bien sûr, ils ont une version payante. Mais en fait, euh, Azana, il va falloir qu'un si un jour, je rencontre leur CEO ou quelqu'un que, que je leur pose des questions. Parce que moi, je l'utilise depuis 2014. J'ai une équipe de 12 personnes qui est sur ce logiciel. Et je jamais compris à quel moment je devais leur envoyer de l'argent. Donc, il euh, faudra qu'on m'explique un jour. Donc, ils ont un compte payant, mais en fait, la version gratuite me suffit largement, largement pour mes besoins. Donc, clairement, euh, si vous, vous avez une équipe euh, de cette taille ou plus petite, vous pouvez déjà vraiment beaucoup utiliser ce logiciel sans débourser un seul centime. Et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de tester en bon sceptique. Le deuxième corollaire de ce modèle asynchrone, c'est que comme on ne demande pas aux gens d'échanger en temps réel, vous n'avez pas besoin de bureau. Pas besoin que les gens soient au même endroit, au même moment. Ça n'a absolument aucune importance. Donc, quand on n'a pas de bureau, on n'a pas non plus d'horaire de bureau. C'est pas grave si quelqu'un... Euh, ben voilà, On a tous, je pense, on connaît des gens qui ne euh, sont pas vraiment du matin, qui euh, ben, aiment se lever tard et sont productifs que dans l'après-midi. Qui connaît des gens comme ça Oui, exactement. J'ai mon ami Laurent bria il aime se dire qu'il se lève tôt parce qu'il se lève à 14h du matin. Il voilà, y a tous des gens comme ça, et bah, le, le, les horaires typiques, 9, 9, 9h midi, 14h, 18h, ce n'est pas du tout adapté pour eux. Chacun travaille aussi d'où il veut. Comme il n'y a plus besoin d'avoir des conversations en temps réel, peu importe où les gens se trouvent dans le monde. Les personnes peuvent être euh, à Tokyo, à Tombouctou, à Montréal, ou que sais-je encore, parce qu'on n'a pas non plus besoin que les personnes soient sur le même fuseau horaire. Évidemment, puisque pas besoin d'avoir des conversations en temps réel. Donc, pour concrétiser un petit peu tout ça, je vous montre un exemple réel tiré donc de mon entreprise. Ça, c'est euh, le process que j'utilise pour publier des vidéos sur YouTube. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis pour la troisième fois dans un défi d'une vidéo par jour pendant un an. Et euh, je ne me, me serais pas lancé dans un défi comme ça si je n'avais pas un process extrêmement rodé. En fait, moi, je tourne juste les vidéos. Après, mon équipe se charge de tout le reste quasiment. Donc, ça, c'est un process très classique. On en voit dans toutes les entreprises. Il n'y a rien de spécial par rapport à lui. Enfin, quand j'ai rien de spécial, il y a quand même quelque chose qui le différencie de la plupart des process qu'on trouve dans la plupart des entreprises. C'est qu'en en général, dans une entreprise, les personnes qui vont utiliser ce process vont travailler justement au même endroit. Dans mon cas, c'est un petit peu différent. Parce que donc, il y a mon monteur vidéo Raphaël bon, qui se trouve être à Paris. Voilà. Il y a euh, la personne, qui, Younes, qui s'occupe de tout ce qui est annotation YouTube, euh, vous savez les liens, tout, tout ce qui est euh, l'administratif autour de YouTube qui euh, est au Maroc. Quand je fais des interviews en anglais de, euh, bah de, de personnes, il y a Melek, qui est en Tunisie, qui s'occupe des sous-titres en français pour la traduction. Euh, il y a mon assistante administrative, Alexandra, qui aujourd'hui vit à Arras, en France. Quand elle a commencé à travailler pour moi, elle était en Chine. Ensuite, elle s'est déplacée au Brésil pendant plus d'un an. Et donc, elle était très, très contente, comme ça, de pouvoir travailler avec quelqu'un euh, qui euh, n'avait euh, se foutait complètement de l'endroit où elle vivait dans le monde, parce que ça lui permettait d'avoir comme ça une constante, tout en voyageant. Il y a mon assistante... Iron Man, ma super assistante exécutive Elisabeth qui vit à Londres euh, mon réalisateur vidéo auquel je fais appel quand je, euh, je veux faire des vidéos super chiadées, bah, c'est François il vit dans la ville de Québec et il y a Yves qui est un spécialiste du branding en vidéo euh, qui lui vit à Tokyo et aussi j'ai une société qui fait la transcription de mes vidéos la transcription de texte euh, qui se trouve à Madagascar, Donc, vous voyez ça c'est juste un exemple pour un process de où se trouve mon équipe et bien sûr ça c'est quand ils ne sont pas en train de voyager et vous voyez un petit peu, au-delà du fait que vous donnez à votre équipe potentiellement cette liberté d'aller vivre où vous voulez, c'est aussi un énorme avantage pour vous. Parce que jusqu'à très récemment, quand vous aviez un business, vous n'aviez pas le choix. Pour trouver des gens dans votre équipe, il fallait chercher autour de chez vous. Vous cherchez dans un maximum dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres, pas plus. Aujourd'hui, avec ce modèle-là, vous recherchez plus seulement des talents au niveau local, mais vous avez tout le monde qui est à votre portée vous pouvez trouver les meilleurs talents partout. Et peu importe où ils se trouvent, vous êtes plus limité par votre contrainte géographique. Aussi, le gros avantage quand vous faites ça, c'est que bah, vous ne faites plus de réunions. Alors, je ne dis pas que c'est absolument impossible et que si vraiment vous avez envie de faire une réunion, vous ne pouvez pas. Bien sûr que vous pouvez. Mais naturellement, ce modèle asynchrone fait que vous faites beaucoup, beaucoup moins. De réunions que dans un modèle synchrone. Et le problème des réunions, on les connaît. Il y a une enquête très sérieuse qui a été faite aux États-Unis. Euh, les gens qui ont répondu ont dit que 4, dans 95, 91 des cas, eh bien, ils rêvassent en réunion. À qui c'est déjà arrivé de rêvasser en réunion dire, À qui c'est pas arrivé Il y a des gens qui c'est pas arrivé. Franchement, vous avez une discipline de fer. Hein. Euh, 45 se sentent accablés par le nombre de réunions, complètement accablés. Ils en ont trop c'est la réunionnite, c'est un gros problème dans les entreprises, et 47% trouvent que les réunions sont des pertes de temps. Et la science est aussi très claire sur la productivité moyenne de la réunion moyenne, elle est négative. Ce qui est bien aussi avec ce modèle, c'est que naturellement, vous avez beaucoup, beaucoup moins d'interruptions. Donc les interruptions, qu'est-ce que c'est C'est simplement le fait, quand vous êtes concentré sur une tâche, un projet, le fait qu'on vous interrompt que ce soit un appel téléphonique, un message que vous allez vérifier, quelqu'un qui ouvre la porte de votre bureau et qui commence à vous parler. La science est aussi très très claire sur les interruptions. C'est le tueur numéro un de, de, de plaisir, de bonheur, de productivité et de sérénité, non seulement sur la place de travail, mais aussi dans votre vie. Et le simple fait d'être interrompu augmente significativement le, votre pourcentage de chances de faire des erreurs, mais aussi, il faut le savoir, chaque interruption, en plus du temps qu'elle dure en elle-même, vous fait perdre en général 64 secondes par interruption parce qu'une fois que vous avez été interrompu, que vous avez fini l'interruption, vous avez besoin de temps pour vous replonger dans la tâche que vous étiez en train de faire, pour mettre à nouveau tout dans votre mémoire vive et être efficace à nouveau. Donc on peut faire un calcul très simple, hein. si vous avez, vous, vous avez prévu de vous concentrer pendant une heure sur un projet, que vous recevez trois appels téléphoniques de deux minutes, cinq SMS, trois messages Skype, je veux dire, on n'est pas dans des scénarios euh, catastrophiques, c'est quelque chose d'assez typique. Hein. Euh, déjà, ça vous fait perdre 23 minutes avec les interruptions et le temps nécessaire pour, euh, pour, euh, pour vous replonger dans votre projet. Ça veut dire que sur cette heure de travail, vous avez à vo avoir la pression après une heure, parce que c'est facile doubler toutes ces interruptions, de ne pas les remarquer. Après cette heures en fait, vous aurez été réellement productif que 37 minutes sur euh, votre euh, projet. Et ça, bien sûr, c'est un scénario finalement assez banal euh, qui, euh, qui, parfois peut être bien, bien pire en fonction de votre situation. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que mon business, il est conçu pour donner un maximum d'autonomie à ses membres. Euh, donc il ne peut pas y avoir d'urgence dans mon entreprise, du coup je vais accélérer un peu, hein, désolé. Il euh, n'y a personne dans mon équipe qui n'a mon numéro de téléphone, parce qu'on n'a pas besoin de m'appeler en fait. Personne n'a besoin de m'interrompre dans ce que je fais, déjà je suis toujours en train de voyager, je peux être dans un fuseau horaire qui, qui est complètement incompatible. Et, euh, et, et voilà, donc tout est conçu dans mon entreprise pour que les gens soient un maximum autonomes et puissent se débrouiller sans moi, donc, il y a des procédures écrites, des procédures en vidéo. Il y a quand même une exception, c'est mon assistante Iron Man. Je l'appelle Iron Man par rapport au film, hein, bien sûr. Euh, et vous, si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. L'assistante de Iron Man dans les films, elle sait tout faire. Elle sait où sont les chaussettes de Iron Man et elle peut gérer son empire. Voyez. Donc, j'ai quelqu'un comme ça qui s'occupe de tout. Elle a mon numéro, mais elle ne m'appelle jamais parce qu'elle sait comment je fonctionne. Donc, euh, justement, j'aimerais vous lancer un challenge parce que ça, ça peut vous paraître peut-être un peu éloigné, surtout si vous êtes en train de démarrer. Vous dites, ok, génial, mais au début, c'est clair que quand vous démarrez, vous démarrez votre boîte, vous mettez le couteau entre les dents. La synchronicité, c'est peut-être pas pour tout de suite. Et de toute façon, voilà, vous chopez un maximum de clients, c'est comme ça. Mais j'aimerais quand même vous lancer un challenge pour vous initier un petit peu à cette manière de penser. Euh, qui ici a ses, laisse ses notifications sur son téléphone Levez la main. Ok, waouh, d'accord. Donc. Le challenge que j'aimerais vous lancer, c'est tout simplement, parce que vous avez vu, hein, je vous ai montré la science sur le fait d'être interrompu, simplement pendant 7 jours, vous allez reprendre le contrôle de votre téléphone, vous allez en faire un outil, non plus votre maître. C'est-à-dire que vous n'allez pas laisser votre téléphone vous interrompre quand vous êtes en train de faire quelque chose. C'est vous qui allez avoir la démarche d'aller chercher sur votre téléphone les choses dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Donc ce que je vous propose, c'est pendant 7 jours, vous supprimez toutes les notifications de votre téléphone. Qui est d'accord pour ce challenge oui Ouh Ok, vous pouvez le faire maintenant si vous voulez. Euh... Et donc c'est facile hein, sur iOS ou sur Android de désactiver toutes les notifications de vos, de vos appareils, enfin de vos, de, vos, de, vos, de vos apps. Et euh, le but de ça, c'est que quand vous êtes en train de vous concentrer sur quelque chose ou de parler avec quelqu'un, il n'y a personne, enfin il y, y a aucun outil qui devrait avoir le pouvoir comme ça de vous faire sortir de ce que vous êtes en train de faire. Et j'ai un challenge encore plus audacieux pour les plus courageux parmi vous. Qui ici a ses emails sur son téléphone <rires> Wow, ok, on va faire plus simple. Qui n'a pas ses emails sur son téléphone Quatre personnes. <rire> non, peut-être 5 Allez, ok. Euh, là, j'ai pas mon téléphone sur moi, mais si vous venez me voir après à la pause, je serai ravi de vous montrer quand on tape « email » dans le système de recherche de mon téléphone, il n'y a rien, parce que j'ai effacé l'application. En fait, je n'ai jamais mis mes emails sur mon smartphone. Pourquoi Parce que c'est juste le pire appareil jamais inventé dans toute l'histoire de l'humanité pour répondre à ses emails. C'est super petit, on voit rien, c'est pas pratique pour taper, etc. Alors peut-être que votre cas est différent, mais en général, quand je vais voir des entrepreneurs qui justement utilisent leur email sur leur téléphone et je leur demande « Comment tu utilises ça concrètement ?» Eh bien, euh, ils me disent en général « Ah, ben bah écoute, moi c'est super important parce qu'en en fait, je regarde mes emails comme ça, je sais que je dois y répondre. » Et je dis bah, « Mais d'accord, mais tu veux dire que tu réponds tout de suite ?» là, en général, ils me disent « Non, 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 je sais que je dois y répondre quand je retourne au bureau ou quand je suis devant mon ordinateur, etc. » Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais dans tous les cas, si vous avez ce mode de fonctionnement, c'est hautement, hautement inefficace. Donc, pour les plus courageux parmi vous, je vous propose de supprimer pendant 7 jours votre application e-mail de votre téléphone et de voir si vous survivez. Qui est d'accord pour faire ce challenge Yes Super Je vois des gens qui lèvent la main de leurs voisins. Voilà, testez Testez pendant 7 jours. Moi, ce que je vous propose, c'est une vraie un, expérience scientifique. Vous voyez, si au bout de 7 jours, vous êtes en train de ramper par terre, que vous êtes en train de mourir et que vous voyez que vous ne pouvez pas survivre sans, vous les remettez. Si vous voyez que finalement, tout va bien, que la vie est belle et que même peut-être vous avez plus de sérénité, eh bien, vous pouvez, vous pouvez continuer, tout simplement. Alors, ce modèle, pas, on n'est pas non plus dans le monde de bisounours et de Disneyland, ce modèle n'est pas parfait, il a aussi des inconvénients, donc euh, j'en parle rapidement. Il n'est pas pour tout le monde, d'accord Il n'est pas pour tout le monde. Il n'est pas pour les gens qui ont besoin d'un cadre pour se structurer. Il y a des personnes à qui vous allez dire, tu travailles quand tu veux, il n'y a pas d'horaire de bureau, tout ce qui m'importe, c'est que tu finisses les tâches en temps et en heure, et elles vont être complètement perdues. Complètement perdues et elles ne vont pas réussir à accomplir quoi que ce soit. Donc clairement, ce modèle n'est pas fait pour ces gens-là. Et ensuite, ce n'est pas fait pour les gens qui ont besoin de la socialisation automatique apportée par euh, l'entreprise. Il y a des personnes qui ont du mal à socialiser en dehors du travail et pour qui le fait de travailler derrière un écran sans avoir de collègues C est, c est, c est, elles vont avoir une vie misérable. Donc ce n'est pas pour ces gens-là, mais j'ai envie de dire que vous avez aussi les avantages de, des inconvénients parce que euh, ben, vous allez justement attirer des profils qui vont adorer ce modèle-là. Des gens qui sont autonomes, qui sont capables de se débrouiller sans l'entreprise, qui vont adorer ne pas avoir de patron dans leur dos en permanence pour leur dire quoi faire, qui vont juste aimer, finalement, le fait que vous leur donnez des responsabilités et que vous leur dites, tant que tu fais les choses en temps et en heure, tu te débrouilles, et vous allez, du coup, attirer des gens qui vont être naturellement autonomes et presque des intrapreneurs, voire même des entrepreneurs. Quand je vous dis que j'ai une équipe de 12 personnes, je n'ai pas d'employés. Hein. C'est tous des freelances. Et je vous disais tout à l'heure que ce modèle vous permet d'attirer des talents du monde entier. Mais imaginez l'avantage concurrentiel énorme que vous avez pour attirer les talents avec un modèle comme ça, par rapport à votre concurrent qui, lui, est resté dans le modèle 1-0 classique. Quand, entre deux jobs au même salaire, vous dites « il n'y a pas d'horaire de bureau, tu peux voyager partout et euh, tu t'organises comme tu veux » versus « non, non, c'est 9h, 18h et il faut que tu viennes, tu as 5 semaines de congé par an. » D'après vous, ça, quel est le modèle le plus sexy Ben oui, le premier. Peut-être même que vous pouvez vous permettre de proposer un salaire ou un tarif un peu moins cher parce que vous, vous permettiez cette flexibilité. Et ça vous permet aussi de fidéliser votre équipe à un niveau que peu de gens dans le business classique, modèle classique peuvent faire. Donc, retenez ça au final. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont encore au travail davantage par tradition que par réflexion. Parce que, clairement, à partir du moment où vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur, ou quelqu'un travaille sur un ordinateur, il n'a plus besoin d'être quelque part en particulier. Tout ce qui peut être fait sur un ordinateur peut être fait de n'importe où où il y a une connexion Internet, qui représente beaucoup, beaucoup d'endroits. Et donc, pour vous rendre aussi la chose plus accessible, euh, je ne vous dis pas que vous devez transformer votre boîte en, mode, en modèle asynchrone comme ça du jour au lendemain. Vous pouvez peut-être commencer simplement par dire à quelques-uns des membres de votre équipe « Tu sais, j'ai réfléchi et je pense mettre en place une journée de télétravail par semaine où tu pourras travailler à la maison par exemple le vendredi pour que ce soit plus flexible pour toi. Est-ce que ça t'intéresse ?» Rien que ça, ça vous permet de tester le modèle et de voir eh bien, si les gens dans votre équipe euh, sont réceptifs à ça, tout simplement. Donc posez-vous la question, quelles sont les tâches et les postes qui pourraient être faits au moins à distance dans votre, euh, dans votre équipe Du coup, je continue ou pas alors Ouais My God. Bon, je vais passer rapidement sur Pareto. Qui ici ne connaît pas Pareto Il y en a quelques personnes. Donc, Je, je, je vais dessus rapidement. Le 20 à la base c'est un économiste italien qui s'est rendu compte que 20% des pays du monde se partageaient 80% des richesses et que dans ces pays, 20% des gens se partageaient 80% des richesses. Et on s'est rendu compte dans les années 80, que ce 50 pardon, que ce principe s'appliquait à des tas de choses qui n'étaient pas prévues au départ que euh, dans les entreprises cycliquement à la base dans la qualité, vous avez 20% des produits qui vont amener 80% des problèmes, 20% des clients qui vont amener 80% des problèmes, etc., etc. Et typiquement dans une entreprise, vous allez avoir 20% des clients qui euh, amènent 80% des ventes. Donc, euh, comme je vous disais, une majorité de vos problèmes sont créés par une minorité de gens, que ce soit dans votre business ou dans votre vie. Et un truc très intéressant que vous pouvez faire, c'est faire la liste comme ça de toutes les personnes qui vous cassent les pieds, à la fois personnellement et professionnellement, et d'essayer de passer un minimum de temps avec eux. Je vous ai parlé tout à l'heure que j'ai automatisé ma toute première entreprise dans les services informatiques, et euh, je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai découvert le principe de Pareto, j'ai fait immédiatement l'analyse, donc je me suis rendu compte que 17% de mes clients faisaient 80% de chiffre d'affaires, mais je me suis fait cette analyse jouissive. Je me suis dit, quels sont les 20% de clients qui amènent 80% de problèmes et je me suis rendu compte que, de manière étrange, ces 20%-là qui étaient les plus casse-pieds ne faisaient pas partie des 20% qui amenaient le plus de ventes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, je les ai virés, tout simplement. Et je peux vous dire que dans la vie d'un entrepreneur, il y a rarement des choses plus jouissives que de euh, virer les clients casse-pieds. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire, et du jour au lendemain, mon entreprise a, bah, a été transformée, en fait. J'ai passé beaucoup moins de temps, j'étais beaucoup plus heureux, beaucoup plus serein. Donc, posez-vous la question quels sont les clients comme ça, qui sont les plus casse-pieds, qui ne rapportent pas d'argent Et puis, virez-les, tout simplement. Il n'y a rien qui vous oblige de travailler avec eux. Et le corollaire, donc, une majorité de votre bonheur est créée par une minorité des gens que vous fréquentez. Euh, donc, pareil, vous pouvez faire la liste et, euh, et euh, donc, essayez de fréquenter davantage ces gens plutôt que les personnes que vous aimez pas. Donc, il y a cette citation de Ben Johnson que j'adore. « Beaucoup pourraient aller au paradis avec la moitié du travail qu'ils font en enfer. » Il y a des tas de, de business models comme ça qui sont intrinsèquement bons, mais c'est ça. Comme les, les entrepreneurs qui sont dedans, ils n'ont rien pour les remplir en dehors du travail, donc ils comblent le vide en, en bossant davantage, ils n'ont pas d'entreprise asynchrone, ils ont des urgences qui ne sont finalement pas si nécessaires que ça, et euh, ils n'utilisent pas le principe de Pareto pour faire les analyses dont je vous ai parlé, ils travaillent plus ce qu'il ne faudrait pour finalement arriver à un résultat qui n'est pas si différent. Donc une chose que vous pouvez faire, c'est vraiment très simple, mais elle est très facile à procrastiner pour vraiment mettre ça en pratique. Et je vous le dis en connaissance de cause, parce que pendant des années, je l'ai procrastiné. Okay Donc ne faites pas comme moi, s'il vous plaît. Vous savez, en fait, que euh, bah, vous avez 20% des tâches qui vous amènent 80% de résultats. Donc pendant une semaine, et c'est un nouveau challenge que je vous lance, toutes les demi-heures, toutes les demi-heures, toutes les demi-heures, vous posez la question, et, vous, et là, je vous autorise à mettre une notification dans votre smartphone. Ah pour vous rappeler ça. Toutes les demi-heures que vous posez la question, pourquoi je fais ça Est-ce que c'est vraiment nécessaire Et c'est une question qui va vraiment vous ouvrir les yeux sur des tas de choses que vous faites aujourd'hui, peut-être par tradition, par habitude, qui peut-être il y a quelques années étaient utiles, mais qui avec les, bah, le temps finalement ne l'est plus tant que ça. Et à chaque fois que vous posez la question, vous pouvez vous demander, ok, c'est nécessaire que je le fasse dans ma boîte, mais est-ce que c'est nécessaire que je le fasse moi-même Est-ce que je peux l'éliminer je, je, suis je suis désolé. Et donc tout simplement vous posez cette question, quoi éliminer, quoi déléguer, quoi automatiser et qu'est-ce que je peux moi-même arrêter de faire Merci beaucoup. Alors comme vous le voyez, là, je viens de quitter la salle parce que comme vous l'avez vu dans la vidéo, pour la première fois de ma vie, j'ai été interrompu en plein milieu de ma présentation. Mais Grâce à la magie du montage vidéo, je suis heureux de partager avec vous, en exclusivité pour tous les gens qui étaient la ratresse, qui ont été frustrés de ne pas avoir vu ma présentation en entier. Voici la fin, puisque j'avais donné cette présentation également à Marrakech la semaine d'avant. Donc voici la fin de la présentation tournée à Marrakech. C'est tellement facile de se mettre dans des habitudes qui, peut-être à un moment, ont été utiles, mais qui, au bout de plusieurs mois, plusieurs années, ne servent plus à rien, on n'aime plus à grand-chose. Vous pouvez même vous poser la question qui va au-delà, c'est « Ok, je fais ça pour ça, mais est-ce que je dois encore le faire moi-même » tout simplement. Et ensuite, vous prenez, vous avez grosso modo euh, quatre décisions. « Oui, ok, ça apporte de la valeur, je continue. Non, finalement, ça ne sert à rien, j'arrête. » Ou alors, « Je délègue ou j'automatise. » Peut-être que vous faites des choses aujourd'hui que vous avez commencé il y a dix ans, mais qu'aujourd'hui, il y a des logiciels qui sont capables de le faire à votre place ou en grande partie, etc. etc. Euh, voilà, donc ça, c'est ce que je viens de dire. Et ensuite, hop, voilà. Alors, donc, pour, euh, je vais vous donner un exemple concret pour vous montrer comment moi, j'applique ça dans ma vie, avec donc euh, l'exemple de l'écriture de mon livre, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Il faut savoir que quand j'ai démarré mon livre, je me suis donné comme objectif d'écrire 1000 mots par jour. Or, le livre fait... Euh, j'ai mis 4 ans à l'écrire et le livre fait euh, 230 000 mots. Donc, vous pouvez faire un calcul rapide. Et voir que j'ai complètement échoué dans mon objectif d'écrire 1000 mots par jour. Parce que voilà, euh, sinon je l'aurais écrit en 230 jours hein, et pas 4 ans. Donc clairement, j'ai peut-être été trop ambitieux, mais il y a quand même un moment dans ces 4 ans où j'ai réussi de manière constante à atteindre cet objectif et à faire 1000 mots par jour et aussi à être extrêmement productif dans mon business et en même temps à m'éclater comme jamais. Donc. Je vais vous montrer ça. Donc, c'était à El Nido qui est une, une petite, un petit, même un village, hein. c'est un gros village de, 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 de l'île de Palawan aux Philippines. Et voilà, toutes les photos que je vais vous montrer, c'est moi qui les ai prises, c'est un paradis sur terre. Vous imaginez plage de sable blanc, cocotiers, eau transparente, des, des, quand vous nagez des poissons partout, etc., etc., le rêve. Quand j'étais à El Nido, j'avais une routine, des habitudes extrêmement précises. Je me levais tous les jours sans réveil aux alentours de 9h30-10h. Je me réveillais quand j'avais envie. J'allais ensuite eh bien, manger mon petit-déjeuner dans le restaurant en face de la mer et juste après, sans que je puisse avoir aucune excuse, no matter what, comme disent nos amis anglo-saxons, j'écrivais mes mille mots par jour. Peu importe dans quel état j'étais s'il si, euh, y avait du soleil ou pas, ce que mes amis me voulaient faire, etc. J'écrivais mes mille mots, point barre. C'était la toute première chose que je faisais dans la journée après avoir mangé mon petit-déj. Et ensuite, je travaillais environ 30 à 60 minutes sur mon business en mode ultra focus 20-80. Et ensuite, bah, je prenais mon déjeuner et puis je pouvais apprécier le reste de ma journée. Donc voilà, je profitais de la plage, il y a ce genre de paysage là-bas. On a fait du camping, on est petites îles je donne un point bonus pour la personne qui arrive à me trouver ici. Euh, là, J'en ai, ai même profité pour fêter mon anniversaire. Là, on est en février, donc vous imaginez un petit peu le climat, c'est très sympa. Euh, on a été faire des expéditions comme ça en bateau euh, dans les îles. J'en ai même profité pour passer mon niveau 2 de, 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 de paddy, de plongée. Euh, donc, je me suis éclaté comme un fou et j'étais extrêmement productif puisque pendant ces 30 jours, j'ai réussi à écrire mes mille mots par jour. Donc, au bout d'un mois, j'avais fait 30 000 mots. Donc, je vous rappelle, le livre fait 230 000 mots, ça veut dire que j'ai dû faire quelque chose comme, il faudrait calculer 12 ou 13 du livre en un mois sur les 4 ans. On faudrait calculer, mais ça doit être du 12 sur 2 du temps ou quelque chose comme ça. Parce que j'avais tout combiné au final. D'abord, j'étais eh dans un lieu où je n'avais vraiment pas envie de passer ma journée devant mon ordinateur. Vous avez vu un peu les photos. J'étais devant mon ordi, je me disais oui, je suis super motivé, oui, ce projet d'écrire un livre, ça me tient super à cœur, je vais écrire mon chef-d'œuvre, etc. Mais ne faut pas déconner. Je suis quand même super impatient de fermer mon ordi pour pouvoir aller voir mes amis à la plage, faire des excursions, passer mon niveau de plongée, etc. etc. Ensuite, bah, j'avais euh, bah, les, les habitudes que j'ai mis en place hein, donc, dont je vous ai parlé. J'avais fait une analyse 20-80 et je savais exactement sur quoi je devais travailler après avoir bossé sur mon bouquin et j'avais donc quelque chose pour remplir le vide. Tout ça, eh bien, euh, euh, avec tout ça basé sur aussi le modèle asynchrone qui permet beaucoup plus facilement de faire ça. Donc, j'étais à la fois extrêmement productif et dans l'éclate total. Et donc, la question que je vous pose, c'est -ce qu'est-ce qu que vous, vous pouvez réaliser en combinant tout ça, le modèle asynchrone, remplir le vide, l'analyse 2080, les habitudes, puis bien sûr aussi hein, du contenu sans date d'expiration qui vous amène tous les jours des visiteurs, des prospects et des clients qualifiés. Merci